0: Hallo, Kari. Ich
1: habe heute mal
0: nicht mitgesungen. Ja, ich habe schon mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, ich muss mir mal was Neues ausdenken und mich vorbereiten. Immer das Gleiche ist ja auch doof.
0: Das stimmt. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir?
1: Auch gut. Äh, wir hatten gestern eine große virtuelle Geburtstagsparty. Stimmt,
0: von Easy. Ich war leider nur ganz kurz am Anfang, als die Party noch klein war, dabei.
1: Richtig. Und rat mal, wie lange sie ging.
0: Bis zwölf äh, Uhr nachts.
1: Für mich ging sie bis halb eins, aber ich habe dann noch Bilder im Chat gesehen, dass die noch um drei Uhr zu waren. Wahnsinn. Also Easy hat, glaube ich, so an die zwölf Stunden geskypt. Oh Gott,
0: gesoomt. <lacht> <lacht> gesoomt. <lacht> ja.
1: Richtig, aber es war richtig geil, es war richtig gut. Echt? Und jetzt habe ich so langsam so ein Gefühl, dass so eine Zoom-Party fast so gut ist wie eine echte Party. Wir haben alles erlebt betrunken, lustige Sachen passiert und ich habe jetzt schon so eine ganze Liste mit mit Aktivitäten, die man da machen kann. Das Beste war, ja. wenn äh, Leute rausgegangen sind, eine Freundin von Easy ist vor die Tür gegangen und ist erst einkaufen gefahren und dann hat die im Supermarkt, im Aldi, hat die dann einen, quasi einen Livestream gemacht, dann haben wir auf ihre Kamera geschaltet und haben sie so beraten beim Einkaufen <lacht> Und das war wirklich geil, weil da waren zehn Leute, die zugeguckt haben. Und dann meinte, dann ist sie so zum Weinregal gefahren und alle so, ja, nimm den, ja, der schmeckt lecker. Und sie so, ja, ist der gut? Und dann ist sie zum Klopapierregal gefahren, das war voll. Und alle so, wow, das Klopapierregal <lacht> ist voll.
0: Oh mein Gott.
1: Und das war richtig cool. Dann ist die Verbindung abgebrochen, dann ist sie eine halbe Stunde später, hat sie sich wieder aus dem Auto gemeldet. Und dann haben wir sie gebeten, ihre … Kamera so einzustellen, dass wir quasi mitfahren, dass wir aus hm. ihrem Auto rausgucken können und sie ist dann durch Münster gefahren, durch unsere Heimatstadt und sie wohnt ganz in der Nähe von unseren Eltern ja. und dann haben wir sie so dirigiert, dass sie so, erstmal fährt sie zur so Tankstelle, wo wir früher immer zusammen gesessen haben und Bier getrunken haben und dann ist sie zu einem Haus von unseren Eltern gefahren und hat so von außen gefilmt und das war so cool, weil das war so, wir sind zusammen live durch die Stadt gefahren.
0: Eine virtuelle Stadttour-Party, genial. Das könnte, ja. Da könnte man eigentlich ein Business draus machen.
1: Und mit was für äh, stumpfen, einfachen Ideen man total glücklich ist, ne? Das ja. war für uns total das Highlight. Normalerweise über Ostern wären wir jetzt bei unseren Familien und wären wir auch in Münster. Und ja, das ist so das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist, dass ich jetzt meine Eltern über mehrere Monate nicht sehe. Und wir ja. hätten jetzt dieses Wochenende zusammen verbracht.
0: Ja, ja, frohe Ostern. Ja, frohe Ostern, Manuel. Ähm, ich habe ein bisschen Follow-up äh, von der letzten Episode.
1: Ja, erzähl mal.
0: Und zwar als erstes äh, geht unsere Love-Story weiter. <lacht> du erinnerst dich, äh, wir haben äh, Bussis und Grüße. Äh, Schmatzer ja. von ähm, Irene, die ich ja. fälschlicherweise als Irene bezeichnet habe, an Elliot ausgerichtet und Elliot hat sich gemeldet.
1: Nein. <lacht> Echt?
0: Hallo Carly, Manuel und Janus. Ich heiße Elliot und ich möchte Ihnen nur sehr für alles danken, was ihr macht. Ihr müsst sehr hart arbeiten und es bleibt definitiv nicht unbemerkt. Ja, danke. Und darf ich sagen, dass es eine sehr große und schöne Überraschung war, als ihr mir ein Shoutout gegeben habt. Ich wollte zu Elena sagen dass ich dich sehr lieb habe und ich freue oh. mich, Jalau, wieder zu wenn diese dumme kulone vorbei ist. Danke, Easy German Team. So, damit schließt sich der Kreis. Es wurde einmal hin und wieder zurückgegrüßt über den Easy German Podcast. Schön.
1: Manuel, ich finde das so schön.
0: Alles Gute für eure Beziehung.
1: Ja, und das ist ja traurig, dass ihr euch jetzt nicht sehen könnt. Das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn man getrennt ist durch die Corona-Krise von ja. den geliebten Menschen. Manuel, können wir das bitte, ich weiß, du hast gesagt, wir wollen das jetzt nicht regelmäßig machen. <lacht> Nein. Aber können wir bitte Nein. Grüße schicken von Paaren, die durch die Corona-Zeit getrennt sind?
0: Nein, <lacht> wir wollen doch keine Grußschau werden.
1: Nur Paare, die Deutsch lernen und durch Corona getrennt sind.
0: Aber mit Nachweis.
1: <lacht> jetzt sei doch mal nicht so, sei doch mal nicht so ordentlich.
0: Das muss schon eine gute Story sein, also das muss schon es äh, muss schon auch ja. interessant sein für die anderen Hörer.
1: Das, das reicht doch, wenn man getrennt ist, das ist doch schon gut genug, die Geschichte. Okay, schreibt uns mal und wir können ja sehen, wenn da jetzt 500 Nachrichten kommen, natürlich können wir die nicht alle vorlesen, aber mal so hier eins, da eins.
0: Ja. Äh, Kari, ja. möchtest du noch jemanden grüßen ja. oder äh, kann es weitergehen?
1: Na Ja, ich grüße Janusz in der Küche. Hallo Janusz, liebe Grüße und ähm, ich besuche dich nachher wieder. Janusz war auch sehr witzig, der war auch in der Party, also wir waren beide getrennt in der Party mit getrennten Computern in getrennten Räumen und endlich habe ich mal so einen ganzen Abend aus der Sicht von Janusz gesehen. Ich frage mich ja immer, was der so den ganzen Abend macht. Ja. Und das war witzig, weil Janusz hatte seinen Ton ausgestellt und er hat dann uns zugehört und gleichzeitig Musik gehört und dazu Gitarre gespielt. Und irgendwann wurde der Abend immer später und dann kam dann der Punkt, Janusz schläft gerne mal mit der Gitarre vor dem Rechner ein. Ja. Und dann haben wir immer so zusammen beobachtet, wie Janusz so langsam wegnickt <lacht> und der, der Kopf so auf die Brust sackt und dann immer, wenn wir über Janusz gesprochen haben, ist er wieder aufgewacht <lacht> und hat wild winkend gezeigt, dass er noch wach ist. Und dieses Schauspiel ging ungefähr eine Stunde lang oder länger, es war sehr witzig.
0: Großartig. Ja, also Elliot und Irene, wenn ihr noch ähm, Fernbeziehungs-Zoom-Tipps braucht, dann meldet euch bei Kari. Sie hat da <lacht> einige Spiele entwickelt.
1: Ich führe quasi auch eine Fernbeziehung, <lacht> die nehme nämlich von hier in die Küche.
0: So, dann habe ich noch ein Follow-up. Ja. Und zwar ähm, ging es ja in der letzten Sendung um die Medienlandschaft Deutschland, um Fernsehsender ja. und so weiter und so fort. Und da hatten wir unter anderem äh, erwähnt, dass die ADAC Motorwelt, oder du hattest das erklärt, die äh, größte Zeitschrift ist. Die auflagenstärkste Zeitschrift in Deutschland. Und da haben wir ein Feedback bekommen von Robin. Das ist ein Freund von mir. Ah, ja. Unsere Freunde hören uns ja auch zu. Und der hat uns äh, tatsächlich ein Audiofeedback mit ein bisschen Insiderwissen äh, geschickt.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Heute melde ich mich mal mit einer Voicemail. Ähm, ich habe eure aktuelle richtige Episode heute teilweise gehört, ich bin halb durch ähm, und da habt ihr unter anderem über, das ADAC, über die ADAC-Zeitschrift als größte deutsche Zeitschrift berichtet. Ähm, mag vielleicht noch so sein, ab diesem Monat ist das aber nicht mehr der Fall, oh. da ich bei der Post arbeite, äh, ist uns das schmerzlich aufgefallen, dass die größte Zeitschrift Deutschlands nicht mehr monatlich oder wie auch immer, zweimonatlich, weiß nicht wie oft das genau war, ähm, verschickt wird. Die wird jetzt ab, ab diesem Monat nur noch vierteljährlich aus, äh, veröffentlicht und landet direkt im Zeitschriftenhandel. Das bedeutet, die wird gar nicht mehr verschickt und auch nicht mehr für jeden. Mhm. Man kann die sich im Zeitschriftenhandel besorgen, äh, aber nur als Mitglied natürlich. Äh, und äh, die wird längst nicht mehr jeder bekommen. Deswegen ist die Auflage ab jetzt viel geringer.
1: Ja, Ja. Das, äh, danke für das Feedback, Robin, das ist finde ich toll, dass wir so mit unseren Freunden und Zuhörern immer am Zahn der Zeit sind, ja. wir sind immer Bescheid, das ja. finde ich richtig, ja. das ist das Tollste an dem Podcast eigentlich. Ja. Ich finde das, ich fand das, ähm, das ist ja wirklich so ein, so ein Wegwerfprodukt gewesen und deswegen ja. finde ich es gut, dass sie sich jetzt nach … Nach, ähm, also ich meine, so ein Automobilclub ist ja sowieso schon mal nicht so nachhaltig, äh, also eine <lacht> Autofahren ist ja schon mal ein schwieriges Thema, aber wenn man dann noch jeden jeden Monat, glaube ich, war das vorher, eine Zeitschrift verschickt, die so, ich sag mal, zu 80 bis 90 Prozent im Müll landet, ja. ist das natürlich eine gigantische Ressourcenverschwendung. Was hatten wir da, glaube ich, 15 Millionen oder so ja. hatten wir da genannt. ne Und finde ich gut, dass der ADC jetzt mal auf die da auf eine gute Idee gekommen ist. Weil bei uns war das früher so, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Also meine Schwester und ich hatten schon dann einen Führerschein und dann sind wir dann auch Mitglied geworden im ADAC, weil das einfach empfehlenswert ist. Wenn man eine Panne hat, wird man dann abgeschleppt und so weiter. Da waren wir also drei oder vier Leute im Haushalt, die ADAC-Mitglied waren und haben drei bis viermal die gleiche Zeitschrift bekommen. Und ja. das sowas zum Beispiel ist dann auch noch passiert.
0: Völliger Schwachsinn, ja.
1: Ja, ist einfach Quatsch. Also es ist ein richtiges Produkt für die Mülltonne gewesen. ja
0: Und er hatte noch einen einen Hinweis, den wollte ich auch noch kurz erwähnen. Und zwar ähm, ist er äh, so ein Maker. Also es gibt ja so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Maker, ja. äh, also das so Leute, die mit 3D-Druckern Sachen drucken und so weiter. Und äh, er hat uns erzählt und darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenschluss gibt, einen, ich weiß auch nicht, so eine Bewegung, die heißt Maker versus Virus und da äh, tun sich Leute zusammen und erstellen ähm, unter anderem Masken und anderes medizinisches Equipment, was jetzt gerade dringend gebraucht wird, mit in ihren Maker Spots oder mit ihrem ganzen Equipment, was sie haben, Ach geil. und geben das kostenlos weiter. Das können wir mal in den Show Notes verlinken. Ähm, super spannende Initiative.
1: Thema der Woche. Thema der Woche, Manuel. Ich habe ein Thema der Woche vorgeschlagen. Denn am letzten Sonntag, also wenn ihr das jetzt hört, ist es schon zwei Sonntage her, ähm, haben wir ein Video gemacht zum Thema Freundschaft. Und wir haben das so ganz programmatisch benannt, How to find friends in Germany. Und ähm, wir haben dazu sehr interessantes Feedback bekommen und auch viel Negatives Feedback, also nicht zu dem Video selber, sondern zu diesem Thema, wie findet man Freunde in Deutschland und ich wusste schon immer, dass das Thema äh, interessant ist und auch schwierig ist, aber dass das so krass, also dass diese Erfahrungen von Leuten, die nach Deutschland kommen, so krass sind und Viele haben von Schwierigkeiten berichtet, fand ich interessant. Also in dem Video haben wir Freunde von uns gefragt, wie sie ihre besten Freunde gefunden haben. Und viele haben eben erzählt, ich glaube, dass das ein typisch deutsches Phänomen ist, dass man schon sehr lange sehr alte Freundschaften hat und viele sich schon aus dem Kindergarten, aus der Jugendzeit kennen und in Kontakt bleiben. Und meine These ist so ein bisschen, dass es dadurch auch ein bisschen schwierig ist, neue Leute zu finden, weil Deutsche haben gar nicht unbedingt so die Erwartungshaltung, überall neue Leute kennenzulernen, ja. sondern die haben schon oft einen sehr alten Freundeskreis, mit dem sie noch engen Kontakt bleiben. Das macht es immer so ein bisschen schwieriger, da als Außenstehender reinzukommen. Ja, und jetzt haben uns Leute geschrieben, ich wollte mal ein paar Kommentare vorlesen, ja. ist das in Ordnung?
0: Darf ich vorher noch einmal fragen, also sind wir uns denn wirklich sicher, dass das nur in Deutschland so ist, dass man, dass es so dass viele Leute einfach ihren Freundeskreis haben und dann später keine Freund neuen Freunde. Nee. Ich glaube, das ist doch generell im Erwachsenenalter wird es einfach seltener, dass man noch richtig neue Freundschaften schließt, oder?
1: Ja, jein. Ich denke, das ist schon was typisch Deutsches gibt. Ich kann natürlich nicht für andere Länder sprechen, aber ich habe beobachtet und es von vielen Leuten gehört und die Kommentare in diesem Video bestätigen es wieder, dass es in Deutschland einfach im Vergleich unwahrscheinlich schwierig ist, Freunde zu finden. Hm. Und ja, vielleicht wird das noch mal klar durch die Kommentare. Hamza zum Beispiel hat geschrieben, aber eher so als, ähm, ja, als trauriger Witz vielleicht, shortly, to make friends in Germany, you gotta sign up for kindergarten, no matter what age you are.
0: Ja, weil so viele Leute noch Freunde aus dem Kindergarten wirklich haben.
1: Richtig, und es haben auch einige Leute geschrieben so, ja, wieso denn Kindergarten? Ich kenne keine einzige Person aus dem Kindergarten. Und da muss ich wirklich sagen, ich kenne noch, also so eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, ich weiß gar nicht, wie viele, aber bestimmt fünf, sechs von meinen besten Freunden heute noch, kenne ich seit dem Kindergarten. Krass. Also ja. ein Freund sogar, unsere Eltern haben sich kennengelernt, als ihre, unsere Mütter waren beide schwanger mit uns. Da haben die sich kennengelernt. Und dann waren wir im gleichen Kindergarten, in der gleichen Grundschule, in der gleichen Schule. Und jetzt wohnen wir beide in Berlin. Und das ist.
0: Was, aber das ist jetzt gerade, ich wollte nämlich jetzt eigentlich sagen, also bei mir ist das nicht so, aber jetzt fällt mir gerade ein, dass der Robin, dessen Audionachricht wir gerade abgespielt haben, den kenne ich tatsächlich auch schon seit meiner Geburt. Das ist genauso wie bei dir da. Unsere, unsere Mütter kannten sich. Ja. Und wir kannten uns quasi, kennen uns seit der Geburt.
1: Ja, krass, oder? Ja. Und ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, dass es in anderen Ländern auch solche Freundschaften gibt, aber meine, mein Verständnis Aufgrund des Feedbacks von den Leuten ist, dass das nicht überall so krass ist. Dann hat zum Beispiel ba Bakaki, glaube ich, ist der Name, geschrieben. So I understand from this report that I needed to move to Germany when I was two years old in order to have good friends here. LOL. Diese beiden, das waren die beiden meist Kommentare, muss man schon sagen. Und jetzt kommen ein paar Berichte, die etwas detaillierter sind. Caroline oder Caroline schreibt, ich muss sagen, es war schwierig, deutsche Freunde zu finden. Ich habe ein Jahr an der Uni studiert und dort habe ich an einem Sportverein teilgenommen. Das war nicht sehr erfolgreich, weil fast jeder schon Teil einer kleinen Gruppe war. Wie jemand im Video gesagt hat, ist es sehr viel leichter, Freunde zu finden, die auch fremd in Deutschland sind. Und genau das ist, was mir passiert ist. Die schlechte Seite ist, dass ich viele Brasilianer kennengelernt habe und am Ende viel Portugiesisch ge gesprochen habe. Jemand mit dem Namen
0: Oh, nee, Null, O, oh,
1: Null, <lacht> der schreibt, ich bin jetzt seit drei Jahren in Deutschland und es fällt mir immer noch schwer, Freundschaften zu schließen, aber nur mit Deutschen. Ich habe Freunde aus vielen verschiedenen Hintergründen, aber nicht mit Deutschen. Sie reden viel über Integration, aber fast niemand will mit einem Ausländer befreundet sein. Ich finde das komisch, weil ich in London gelebt habe und es wirklich keine Rolle spielt, woher man kommt. Naja, vielleicht sind meine Erwartungen zu hoch. Hm. Fand ich auch sehr interessant, da ich aber, weil, ja. Sag du mal. Naja, ich denke, dass es nicht daran liegt, dass man Ausländer ist. Genau. Also ich glaube, es gibt schon, man soll das nicht, man soll das nicht, ähm, wie sagt man das, ignorieren, es gibt natürlich Rassismus in Deutschland und es gibt natürlich Leute, die nicht so viel mit Ausländern zu tun haben wollen, aber das ist nicht die große Mehrheit. Bei der großen Mehrheit ist das eher ein grundsätzliches Problem, denke ich doch.
0: Mm -hmm. Ja, und ich würde auch sagen, also es kann natürlich schon auch damit zu tun haben, aber dann würde ich eher vermuten, dass es oft auch was mit der Sprache zu tun hat. Also ich habe auch oft bei meinen auslandsaufenthalten gemerkt, dass man sich halt oft mit den Leuten zusammentut, mit denen man eine Sprache spricht. Und das ist dann in, in beide Richtungen oder in allen Richtungen so, weil es natürlich einfach einfacher ist. so Und ja. klar, für jemanden, der jetzt noch nicht perfekt Deutsch spricht, es ist dann, also blöd das klingt, aber sozusagen für einen Deutschen der jetzt vielleicht auch nicht perfekt Englisch spricht oder so, jetzt eine Freundschaft einzugehen mit jemandem, der noch nicht so gut Deutsch spricht, ist natürlich einfach anstrengender. Und wenn man schon andere Freunde hat, verstehst du? Also, ja, ja. Ich, ja ich weiß auch nicht, das ist, das ist natürlich irgendwie total blöd und ein bisschen ungerecht auch. Und ich glaube, dass das zum Beispiel in London, also London ist definitiv eine sehr diverse Stadt. Das stimmt schon auch, dass da mehr Diversität herrscht als bei uns. Aber gleichzeitig denke ich, ist irgendwie Englisch so ein bisschen, ähm, richtig, ja, Ja, ist halt eine Weltsprache und die spricht man dann halt wahrscheinlich schon relativ gut, wenn man da ankommt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, es liegt nicht daran, dass man Ausländer ist, sondern für Ausländer sind die Hürden in Deutschland einfach noch höher. Ja. Und die Hürden sind aber auch schon für Deutsche hoch, denke ich, um neue Kontakte zu schließen und darüber können wir gleich noch sprechen. Um, Fabio schreibt zum Beispiel, I've been living in Germany for almost three years now, never been lonelier in my entire life. Oh. Also das sind schon hard. krasse Kommentare. Yeah. Raphael schreibt, to make German friends in Germany is hard, very, very hard. What she mentioned about cultivating a friendship actually means that you as an outsider must prove that you are good enough to befriend them, never the opposite, as they have enough friends from kindergarten ages. To find friends inside the expert community is way easier though. Hm. Und noch einen letzten Kommentar von Mathis. Den fand ich ganz interessant, weil er selbst Deutscher ist. Ich habe als Deutscher in Deutschland auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich in eine, wenn du in eine Stadt ziehst, wo keine Jugendfreunde mehr sind, hast du schlechte Karten. Zum Beispiel, wenn du in einem Job arbeitest, der den Kontaktaufbau zu Kollegen nicht ermöglicht oder vor allem auch, wenn du arbeitslos bist. So viele Deutsche haben mir die Kaltschulter gezeigt, auch in Sportvereinen. Meistens habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, die haben einfach schon so große Bekanntenkreise aus der Kindheit, Arbeit und dann noch die Verwandtschaft. Die brauchen und wollen keine neuen einfach mehr. Hm. Ja, ich fand das ziemlich krass, weil ich habe die Kommentare gelesen und ich muss sagen, ich war doch schon relativ traurig, als ich das gelesen habe, weil … Ja, ich habe ja das Video gemacht, weil ich schon um die Problematik wusste und ich gehofft hatte, dass wir also Menschen irgendwie positiv ansprechen können und vielleicht Menschen besser erklären können und ein paar Tipps geben können. Und die Reaktion war doch, also nicht negativ gegenüber uns, sondern negativ gegenüber der Erfahrung in Deutschland, Freundschaften zu schließen. Und ich glaube, gleichzeitig hat mir das jetzt nochmal deutlich gemacht, dass es wichtig ist, das auch zu kommunizieren. Also wir sollen das nicht schönreden, sondern wir sollen auch vielleicht den Leuten dabei helfen, eine realistischere Erwartungshaltung zu haben. Und ich denke, das ist etwas, wir werden da gleich nochmal drüber sprechen, wie das uns persönlich betrifft. Aber ich denke, also meine These ist, man muss das auch einfach akzeptieren, dass es ein bisschen Teil der deutschen Kultur ist, dass sich die Menschen, dass die Menschen grundsätzlich nicht so schnell Smalltalk machen, nicht so viel unterhalten, nicht so viel Interesse haben an den, an so oberflächlichen, in, in Anführungszeichen oberflächlichen Gesprächen mit Menschen, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ich gehe einfach auf die Straße und spreche mit jemandem, der im gleichen Geschäft steht. Das machen Deutsche nicht. In Deutschland ist die Kommunikation wirklich sehr effizient geregelt, würde ich beschreiben. Ja. Und auch bei Freundschaften hat das irgendwie sehr viel, wenn ich so drüber nachdenke, mit Effizienz zu tun. Jeder weiß, okay, ich habe so ein gewisses, eine gewisse Zeit für soziale Aktivitäten und Freundschaften und ich habe die und die Leute schon aus meiner Kindheit, dann kann ich vielleicht noch ein paar andere Freunde hinzufinden, aber ich habe ja nicht unbegrenzt viel Zeit. Und das ist so, hast du auch so ein Denken manchmal?
0: Ja, ich denke, das ist richtig und ich glaube, es hängt auch ähm, ein bisschen damit zusammen, dass wir gerne planen und ich bin da wahrscheinlich ein gutes Beispiel, aber ich denke, es ist auch wirklich kulturell so, dass wir, ähm, also tatsächlich, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, ist das so gut wie immer geplant, ja, also dass wir uns verabreden und und sehr selten ist das so etwas, was ganz spontan passiert und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, das hat auch, Tatsächlich was mit der Kultur zu tun. Also ich glaube, dass es in anderen Kulturen äh, zum Teil noch viel, viel ähm, gängiger ist, dass man einfach mal spontan vorbeikommt oder spontan ja. vor der Tür steht und dass das dann auch überhaupt nicht komisch ist. Und wenn jetzt selbst irgendwie meine besten Freunde jetzt einfach so vor der Tür stehen würden, also ich mache das tatsächlich Ab und zu noch und ich liebe das eigentlich auch, also ich finde das eigentlich schön, aber andererseits ist es auch ein bisschen komisch, weil in Deutschland, was auch noch ein großer Punkt ist in Deutschland, ist ja so die Privatsphäre, also die Deutschen sind sehr bedacht auf ihre Privatsphäre ja. und wenn du jetzt einfach so vor der Tür stehst, du weißt ja nicht, was der jetzt gerade macht, derjenige und dann ist es auch so ein bisschen so, also man muss sich schon ankündigen vorher.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, Manuel. Ich hasse das, wenn Leute spontan vorbeikommen. Und das machen deutsche Freunde auch, aber sehr, sehr selten. Yeah. Die wissen schon, dass man sich vorher ankündigen muss. Und bei manchen Leuten, so wie mir zum Beispiel, muss man das, also ich bin tatsächlich sehr beschäftigt und mein Tag ist von morgens bis abends geplant. Ich habe einfach keine Zeit irgendwie spontan um vier Uhr jetzt einen Kuchen essen zu gehen. Yeah. Ich, ich wünsch mir manchmal, dass ich ein bisschen spontaner wäre, aber ich habe einfach auch so viel Arbeit, dass das nicht geht. Ja. Und weiß nicht, das ist echt krass. Und das habe ich doch schon gemerkt bei vielen Freunden aus dem Ausland, dass da die Erwartungshaltung, ich weiß gar nicht, ob das eine Erwartungshaltung ist, sondern wahrscheinlich ist das einfach auch ein positives Zeichen der Freundschaft, dass man einfach anruft und sagt, hey, was machst du gerade? Und dann sage ich ja, arbeiten. Ja. <lacht> und dann tut mir das auch immer so leid, weil ich sehe dann, okay, Leute wollen irgendwie was mit mir machen und das ist ja auch nett, aber ich habe ja natürlich schon die Woche verplant und wenn man mit mir was machen will, dann muss man irgendwie sagen, okay, nächste Woche Dienstag, 20 hm. Uhr, komm, ja. gehen wir zusammen essen. Und das ist krass, weil ich merke, vielleicht hat das was damit zu tun, auch also in manchen Ländern, in manchen Kulturen ist das üblicher, sich zu verabreden und in manchen ist es nicht. Und das ist ja auch nochmal interessant, weil äh, manche Leute machen gar keine Termine eine Woche im Voraus. Die denken, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, ich muss doch nicht mir in den Terminkalender eintragen, wann ich meine, wie ich meine Freizeit verbringe. Ja, ja guter Punkt. Ich dachte, wir können das jetzt mal kurz so machen, äh, Manuel, dass wir in drei Schritten vorgehen. Okay. Ganz ordentlich. Und zwar, das erste ist, unsere … Erfahrung mit dem Kontakte knüpfen, also so der Erstkontakt, ja. dann das Kontakte halten und dann die Frage, was ist denn, gibt es tatsächlich sowas wie ein Freundschaftslimit, ja, so, weißt ja, du? Ja. Mhm. ja, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Kontakte knüpfen? Weil ich glaube, da sind wir beide auch schon sehr unterschiedlich gelagert. Ja? Wie hast du das in neuen, in neuen Städten gemacht?
0: Moment, das musst du erst erklären. Wie meinst du, dass wir da anders sind?
1: Ich glaube, dass du ein sehr selbstbewusster, offener Typ bist, der einfach irgendwo hingeht und sagt, so, hier bin ich und ich rede jetzt einfach mal drauf los und dann passiert schon was. Und ich hasse sowas. Ich gehe nirgendwo hin, wo ich keinen kenne. Und als ich zum Beispiel nach Berlin gezogen bin, dann hat, da hatte ich tatsächlich eine richtig lange Phase, wo ich mich einsam gefühlt habe. Ich hatte natürlich Janusz hier. Ich hatte auch sogar schon einen alten Kindheitsfreund hier. Wir hatten natürlich ein Büro. Aber dieses Gefühl, was ich aus meiner Heimat kannte, dass ich so viele Freunde habe, dass ich immer, wenn ich was machen will, einfach, dann rufe ich halt einen an, der hat keine Zeit, rufe ich noch einen an, spätestens die vierte, fünfte Person hat Zeit, ich kann immer was machen. Ja. Und plötzlich war ich in Berlin und ich hatte nur zwei oder drei Kontakte und ich habe mich echt einsam gefühlt und in dieser Situation würde ich jetzt nicht zu irgendwelchen Meetups gehen oder irgendwelche in mich in irgendeinem Sportverein anmelden. Ich hasse sowas.
0: Ja, also diese G Geschichte mit dem Sportverein. Ich bin ja in dem Video auch <lacht> zu sehen. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, ob das mit reingekommen ist. Aber ich habe da auch was von Sportvereinen erzählt, dass das eine gute Möglichkeit ist. Und dann habe ich später noch mal darüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, also ich habe, glaube ich, noch nie einen Freund im Sportverein <lacht> gefunden. Das liegt einerseits daran, dass ich nicht in so vielen Sportvereinen war, beziehungsweise wenn, dann waren das immer so Individualsportarten wie Klettern, wo man mit einer anderen Person höchstens noch was macht. Ja. Ähm, und aber andererseits, ja, das ist halt so ein bisschen so ein Klischee. Und Meetups und so, ja, da lernt man viele Leute kennen, aber man lernt nicht unbedingt die besten Freunde jetzt kennen. Und mir ist nämlich auch gerade nochmal aufgefallen, es gibt einen Artikel, den empfehle ich jetzt hier an dieser Stelle mal, von einem meiner Lieblingsblogs äh, auf Englisch. Wait but why heißt der Blog und der ähm, der Artikel heißt Ten Types of Odd Friendships You're Probably Part of. Odd Friendships, also komische. Ja, genau. Also er macht so zehn Arten von Freunden oder von Freundschaften, die es gibt. Und jedenfalls, er beginnt diesen Artikel damit, dass er schreibt, ähm, als man jung war, als man noch zur Schule gegangen ist, da hat man nicht irgendwie versucht, Freundschaften zu schließen, sondern die sind einfach so passiert. Ja. Und woran liegt das? Und er sagt, das liegt daran, dass du einfach Zeit verplempert hast zusammen, dass du einfach, also und das stimmt in der Schulzeit, meine besten Freunde in der Schulzeit, mit denen ich zum Teil auch heute noch ähm, befreundet bin, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Stunden wir so nichts gemacht haben. Also wir haben uns getroffen und wir sind Fahrrad gefahren oder wir sind zum See gefahren oder wir saßen drin und haben Musik gemacht oder irgendwas geguckt oder uns unterhalten. Also wir hatten so keinen Plan, wir haben einfach abgehangen so. Ja. Und das macht man später nicht mehr. Wie du schon gesagt hast, im Erwachsenenalter, man verabredet sich und dann geht man zwei Stunden Kaffee trinken oder man geht ins Kino und dann ist wieder vorbei. Aber man macht nie so, wir treffen uns und machen nichts. Und ich glaube, dass das stimmt, dass das ein super wichtiger Baustein ist für die richtig tiefen Freundschaften. Einfach abhängen, so ohne Plan, so. Und wenn man das ja. lange genug macht, dann dann kann echt eine Freundschaft draus werden. Und ähm, ja, um zurückzukommen auf deine Frage, also tatsächlich sind die meisten meiner sehr guten Freundschaften so in der Art entstanden, dadurch, dass ich Zeit hatte im Studium oder in der Schule, äh, Zeit mit diesen Leuten einfach zu verbringen, sehr viel Zeit und die Erfahrung, die auch einige Leute uns schreiben, die hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen in der Schweiz. Ich habe ja anderthalb Jahre, fast zwei Jahre in der Schweiz gelebt und habe da auch sehr viel gearbeitet, hatte auch gar nicht so viel Freizeit. Und habe da nicht so viele Freunde äh, gehabt. Und die meisten meiner Freunde, die ich dort hatte, waren tatsächlich auch Deutsche. Also ich hatte eigentlich nur so so zwei äh, Freundinnen, die Schweizerinnen waren. Und ja, dann noch so zwei, drei Deutsche, die ich da kennengelernt habe. Und das war's. Und ich muss aber sagen, ich habe das genossen. Also ich mag auch das alleine sein. Es gibt ja einen Unterschied zwischen so alleine sein und einsam sein. Also ich habe mich nicht ja. einsam im negativen Sinne gefühlt, sondern ich habe das einfach auch genossen, Zeit für mich zu haben und ja alleine zu sein. Und, und deswegen hat mich das gar nicht so gestört. Und ich wusste auch schon, dass ich nicht für immer in der Schweiz bleiben werde und dass ich ja auch meine Freunde in Deutschland noch habe und mit denen hatte ich ja auch Kontakt trotzdem. Und dann war das für mich irgendwie okay.
1: Ja, interessant. Also, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei mir hat sich das dann auch radikal geändert, einfach durch unsere Arbeit. Ich meine, jetzt kommen wir mit so vielen Menschen in Kontakt und ich sehe auch so viele Menschen, also es gibt ja ganz viele, die neu in Berlin sind. Berlin ist wahrscheinlich die Stadt, wo die meisten Leute hinziehen, ja. also aus dem Ausland und auch aus Deutschland. Und das ist jetzt, ich bin jetzt tatsächlich so sechs Jahre später in der umgekehrten Situation dass ich zu viele Kontakte habe, zu viele Menschen kennenlerne. Ja. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, mit wem hält man Kontakt? Ja. Und ich finde, das ist auch interessant, dass man ähm, darüber redet, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, für mich ist das, denke ich, typisch, ich denke, dass das typisch für jeden ist, aber es gibt natürlich bestimmte Kriterien, die dabei helfen, ob man einen engeren Kontakt aufbaut oder ob das so ein lockerer Kontakt bleibt, weil ich Leute kennen, die ich hin und wieder mal sehe, das sind viele bei mir, aber die Leute, mit denen ich wirklich viel Zeit verbringe, sind dann doch eher Leute, die eben, ja zum Beispiel ähnliche Interessen haben. Das ist bei mir zum Beispiel ganz klar, wenn man so ähnliche Gesprächsthemen hat, ähnliche Hobbys, ich rede zum Beispiel wahnsinnig gerne über Politik oder sowas, mhm. das finden andere Leute langweilig und andere Leute reden gern über andere Sachen. Oder zum Beispiel auch eine ähnliche Lebenssituation. Ich kenne besonders viele Leute, die auch keine Kinder haben. Ja. Ich kenne zwar Leute mit Kindern, aber die sind ganz oft in einer anderen Lebenssituation. Und da hängt man mal so ein Wochenende zusammen ab und verbringt dann Zeit zusammen. Aber das sind meistens dann nicht die Leute, mit denen ich abends in die Kneipe gehe, weil die eben abends auch andere Sachen zu tun haben oder einfach jetzt Wert legen auf andere Dinge, wie zum Beispiel mit ihren Kindern spielen und sich um die Familie kümmern, ums Haus kümmern und das ist aber auch okay, also da ist ja keiner böse drum, dass man eben eine andere Lebenssituation hat. Ja. Und auch ähnliche Gewohnheiten ist eine Sache, zum Beispiel, ähm, ja, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich gehe gar nicht gerne in Clubs, ich hasse so Clubbing und Tanzen und sowas ich gehe auch nicht gerne zu Events, aber ich mag total gerne in die Kneipe gehen und ich mag auch mal zum Beispiel Gesellschaftsspiele spielen. Dann gibt es andere Leute, die gehen halt gerne nur raus mit dem Ziel zu tanzen und es gibt Leute, die gehen ge am liebsten gar nicht raus und wollen auch gar keinen Alkohol trinken. Und das ist ja auch einfach eine Spannweite von Interessen, Lebenssituationen und so Sachen, die du gerne machst. Und ich glaube, dass sich da so ein bisschen ja, dass du dann vor allem mit den Leuten einen engeren Kontakt hältst, die auf einer gleichen Wellenlänge sind, sagt man auf Deutsch, ne also auf einer ja. ähnlichen Ebene sind. Und ich finde, das ist etwas, was natürlich dazu führen kann, dass du mehr Zeit mit Menschen verbringst, die zum Beispiel in einem ähnlichen kulturellen Kontext aufgewachsen sind, die einen ähnlichen, ähnlich kulturell geprägt sind, ähnlichen Humor haben, ähnliche Interessen haben. Aber das ist auch eigentlich okay, weil das ist das ist ja irgendwie erklärbar, oder?
0: Ja, also klar, das ist äh, bei mir ganz genauso, dass im Grunde die Leute, mit denen ich am meisten Kontakt habe, da sind halt viele Schnittpunkte. Gleichzeitig muss ich auch sagen, und das habe ich gemerkt, weil ich ja auch mehrmals irgendwie lange weg war aus Deutschland, die besten Freunde oder die richtigen Freundschaften, finde ich, erkennt man daran, dass sie auch lange Kontaktpausen gut überleben. Also und ich liebe das eigentlich, okay. dass ich so äh, sehr viele Freunde eigentlich habe, wo ich mich zwischenzeitlich wirklich ein Jahr lang nicht gemeldet habe, weil ich irgendwo im Ausland war oder so und es einfach zu viel war und ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Und dann haben wir uns wiedergesehen nach einem Jahr oder zum Teil noch viel länger, zum Teil nach zwei, drei Jahren, vier Jahren und es war alles so wie vorher. Sofort so, die Connection war da und dass Da war gar keine so Erwartungshaltung, dass man sich jetzt irgendwie jede Woche anrufen muss oder auch nur jeden Monat. So es ist es einfach okay, so jetzt gehen die Wege zeitweise auseinander und dann ist man wieder in der gleichen Stadt und dann kann man sich wieder sehen und kann wieder anknüpfen und das liebe ich. Also ich liebe, dass wenn da nicht so dieser Druck ist, wir müssen jetzt in Kontakt bleiben, weil wir sind ja Freunde, sondern wenn man so einfach <lacht> weiß, wir sind Freunde … Und wenn es halt passt, passt's. Und wenn es gerade nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, ist das völlig okay. Es gibt da keinen Druck.
1: Ja, ja, das ist ein, äh, ein guter Punkt. Das, ähm, das ist bei mir auch so auf jeden Fall, dass ich es muss eine gute Balance sein. Ich würde sagen, Deutsche nehmen Freundschaften schon ernster als in manchen anderen Ländern. Also so, dass man schon eine gewisse Erwartungshaltung hat. Aber ich bin auch so, ich wenn jemand irgendeine Art von Erwartungshaltung äußert, wo ich das Gefühl habe, ich werde unter Druck gesetzt, dann ist das für mich auch schon schwierig, die Freundschaft zu halten. Also, ja. wenn man solche Sachen hört wie, ja, warum meldest du dich nicht oder ähm, ja, ich, ich will doch jetzt mal das machen oder so. Das, daran sind schon viele Freundschaften gescheitert. Nicht so sehr bei mir, aber ist es ist etwas, wo, was man auch von anderen Leuten hört, also immer wieder mal vorkommt, dass man dass manche Leute die Freundschaft noch ernster nehmen und das ist ja dann auch nochmal eine Hürde. Also es müssen ja beide die Freundschaft gleich ernst und wenig ernst nehmen. Ja, ja, ja. Ich frage ich frag mich total, wenn das jetzt jemand hört aus Brasilien, aus Japan, aus äh, dem Kongo, aus Norwegen, ob das jetzt total verrückt klingt, was wir hier sagen oder ob das total ähnlich ist in anderen Ländern und ich 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 kann mir vorstellen, dass viele Sachen, die wir sagen, komisch klingen für Leute hm. und viele Sachen vielleicht auch nicht. Und ich freue mich schon auf die Kommentare zu dieser Episode. <lacht> ich habe noch einen letzten Kommentar. Haben wir da noch Zeit für? Ja. Und zwar schreibt Danielle: sie schrieb, dass sie nach Deutschland gezogen sei und dort hat sie viele chilenische Freunde kennengelernt, die komischerweise nur mit Chilenen befreundet waren, obwohl sie alle sehr gut Deutsch sprachen und schon lange in Deutschland lebten. Und sie sagt dann, wie die Chilenen ihr Deutschland erklärt haben, yeah. auf Englisch. One day they explained to me, it's like this: Germans are only allowed five friends each. They would sincerely like to be your friend, but if they did this, they would have to give away one of their other friends. <laughs> yes, yes, they are. They were only joking about it, but I feel, with all the jokes, like with all the jokes, there is some truth. If you cannot make the small talk they dislike so much then you can ever you can never find what you have to share. I have since gone back to Germany many times. It's been a very slow process to make a friend. Lots of silent train travel. Yeah. <laughs> they have to owe you some favor or gratitude to let them into their their lives and maybe save someone's life or marry their children. Apart from this I love this the few
0: friends I have made. Yeah. Ganz Interessanter Kommentar, was sagst du dazu? Ja, super interessant, weil da, da schwingt ein Punkt drin, den wir eigentlich jetzt nie besprochen haben, nämlich was ist eigentlich überhaupt die Definition von Freund, ja, also das muss man ja erstmal definieren und das kann ja sozusagen von alle Menschen, mit denen ich, was weiß ich, auf Instagram befreundet bin, bis hin <lacht> zu den Menschen, denen ich wirklich alle meine Geheimnisse anvertraue, so oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Chilenen, mit denen sie da geredet hat, die haben recht, dass die meisten Menschen in Deutschland nur so eine Handvoll von richtig, richtig engen Freunden haben. Also das ist bei mir auch so. Ich habe sehr viele Freunde und kenne super viele Menschen, aber ich habe tatsächlich nur eine Handvoll von Freunden, mit denen ich so eng befreundet bin, dass ich ihnen wirklich auch so, weiß ich nicht, wo ich wirklich komplett ich selbst bin und komplett ehrlich und, so, Also so richtig tiefe Freundschaften halt. Und das stimmt. Ich glaube, das ist ähm, relativ normal. Ich würde auch andersrum positiv sagen, dass es vielleicht gar nicht überall üblich ist, dass man so enge Freundschaften macht. Also ich glaube, dass es vielleicht auch viele Leute gibt auf der Welt, die die gar, gar keinen Freund haben, mit also niemanden haben, mit dem man so eng befreundet ist, dass man wirklich dem alles anvertrauen würde. Und ich glaube, ja. das ist in Deutschland relativ ähm, häufig, dass Menschen so jemanden haben, mindestens einen und oft eben so eine Handvoll, aber eben auch nicht mehr. Und ich glaube, das meinen sie so. Also so jemand zu werden im Erwachsenenalter
1: ist ja. schwierig in Deutschland. Ja, sehr schwierig, das stimmt. Und ich, also das stimmt schon. Es gibt auch nur eine, ein, ich habe auch viele Freunde und viele Kontakte. Es gibt, es gibt auch viele, die so in dem Bereich sind, die ich wo ich die Freundschaft jederzeit stärker ausbauen könnte, wenn unsere Lebenssituationen das äh, zulassen würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen würde, wo die andere Person ist und wir haben schon ein sehr starkes Grundvertrauen, aber wir verbringen eben nicht im Alltag so viel Zeit zusammen. Ja. Das ist definitiv auch so. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Freunde, denen würde ich alles anvertrauen, denen würde ich ähm, es gibt da auch immer so in der, in der in der Sozialforschung gibt es auch immer so Fragen, um den Grad der Freundschaft mhm. zu testen. Da gibt es zum Beispiel immer sowas wie, von wem würdest du dir Geld leihen? Ja. Wie viele Kontakte hast du, von denen du dir Geld leihen würdest? Ja, das ist
0: eine interessante Frage. Weil
1: Geld leihen ist ja sowas, was sehr … Also, du machst das nicht mit jedem, weil du einfach
0: … Du machst dich verwundbar irgendwie. Richtig, richtig, ja,
1: ja genau. Und da muss ich sagen, ich habe doch eine ganze Reihe von Leuten, von denen ich mir Geld  würde und auch schon getan habe. <lacht> ich hatte echt bei weiten Freunden jahrelang äh, Schulden und die waren so auch oh, kein Problem. Ja. Und wenn ich da jetzt dran zurückdenke, ist das schon fast witzig. Aber es gibt auch einige, es gibt auch schon viele Freunde, nicht super viele, aber ein paar enge Freunde, vor denen man, vor denen ich schon mal geweint habe, zum Beispiel. Das hm. finde ich auch so ein sehr, etwas sehr Intimes, was man nicht mit vielen Leuten macht. Das und, stimmt. Es ist schon schön, wenn man solche Freunde hat, denen man wirklich, wo man das Gefühl hat, es ist ja nicht nur so, dass man die gut kennt, sondern dieses Gefühl, du hast das eben gesagt, dass die einen richtig kennen. Ja. Das Gefühl, dass du du selbst sein kannst mit all deinen Macken und das ist schön, weil ich habe das Gefühl oft nur bei richtigen Kindheitsfreunden, dass ich mich nicht anstrengen muss, dass ich nicht besonders ja. fröhlich oder freundlich sein muss, sondern wir sind einfach zusammen und wir nehmen uns genauso, wie wir sind. Ja. Und das ist so für mich das höchste Level der Freundschaft, dass wir einfach zusammen irgendwo sitzen können, ohne dass ich jemanden, dass ich das Gefühl habe, ich muss die andere Person unterhalten ja. oder glücklich oder fröhlich machen. Ja. Und ähm, ja, das ist für mich auch so der das Kennzeichen einer richtig engen Freundschaft.
0: Ja, ja also was wollen wir jetzt den Leuten mitgeben als ja, Tipp?
1: schwierig. Ich würde sagen, auf jeden Fall  eine realistische Erwartungshaltung haben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber sprechen, wie was so Freundschaft in Deutschland bedeutet, dass es schwieriger, erstens schwieriger ist, Kontakte zu knüpfen, weil viele Deutsche doch ein bisschen erstmal reservierter sind in puncto Smalltalk, aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in in der Sache, in der Freundschaftspflege zeigen. Also, dass viele ich denke, das ist einfach gut zu wissen und ich glaube, man sollte halt das auch nicht verschweigen. Ich meine, Deutschland ist jetzt in den letzten Jahren ein sehr attraktives Einwanderungsland geworden und viele Leute träumen, also so wie wir auch früher oder heute noch davon träumen, in ein Land zu gehen, wo wir uns alle unsere Wünsche erfüllen. Endlich habe ich das Studium, was ich immer wollte oder den Job, den ich immer wollte und ich kann alle meine Träume verwirklichen. Für viele Leute, die uns auch zuhören, ist Deutschland ja dieses Land. Und ich denke, man muss einfach auch realistisch bleiben und sagen, okay, Deutschland hat ein paar gute Seiten, aber Deutschland hat auch Seiten, mit denen ich mich vielleicht nicht anfreunden kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber man sollte halt wissen, dass es andere, ja, einen anderen Umgang gibt manchmal miteinander. Und,
0: ja. Ja. ja, Und ich würde auch sagen, dieses  dass Freundschaften eben einfach nicht mehr passieren so im Erwachsenenalter. Wenn einem das bewusst ist, dann ist das ja schon mal ein erster Schritt und dann kann man das ja als Projekt so sich auch überlegen und sagen, okay, ich bin bereit, da jetzt auch zu investieren und auch so aus meiner Komfortzone rauszugehen und halt auch, wenn es mir schwer fällt, weil ehrlich gesagt, du hast das vorhin so ein bisschen beschrieben, dass ich so sehr extrovertiert bin und einfach auf jeden zugehe ja. und das stimmt, aber ich sag dir ein Geheimnis, oh. mir fällt das auch schwer. Also ich mache das eigentlich sehr bewusst und mir macht es auch Spaß, weil es auch für mich eine Challenge ist, weißt du? Aber also es ist nicht so, dass es total in meiner Natur ist, auf jeden zuzugehen, ähm, aber ich mache es, weil mir das auch Spaß macht, das einfach zu versuchen. Und ich halt einfach gelernt habe über die Jahre, dass halt, also der potenzielle Gewinn ist halt riesig, weil ich auch tatsächlich Leute mit Leuten heute noch befreundet bin, die ich irgendwo mal, weiß ich nicht, äh, angesprochen habe auf der Arbeit oder wo auch immer. Und das würde ich, das würde ich wirklich so als Empfehlung. Also es klingt jetzt so ein bisschen ernst, aber. Das ist halt auch Arbeit sowas und da muss man, ja, ein bisschen Arbeit dann auch reinstecken und nicht den Kopf hängen lassen. So, es ist, ja, ja. wie, wie eigentlich jede Beziehung ist ja auch Arbeit und so ist auch äh, Freunde finden und Freundschaften pflegen ist halt Arbeit.
1: Richtig, Manuel, genau das habe ich mir noch gedacht, ne? Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit und Arbeit du da reinsteckst, eine Beziehung zu finden … Ja. Also ich habe das, ich kenne das gar nicht so, weil ich einfach jetzt schon sehr lange in einer Beziehung bin. Aber ich sehe das ja, wie viele Leute du da, wie viel Zeit du damit verbringst, potenzielle Dates zu finden. Also Leute zu treffen, dann schnell zu merken, okay, passt nicht, neue neue Personen treffen. Und das ist ja auch eine Anstrengung. Swipe
0: links oder swipe rechts.
1: Richtig, das ist eine Anstrengung, das ist eine Geduldfrage. Das ist manchmal auch frustrierend. Und eigentlich muss man Freunde suchen, genauso angehen, also man muss auch sagen, okay, ich muss eine gewisse Zeit und Geduld investieren, klar, manchmal hat man Glück und es klappt sofort und natürlich gibt es bestimmte Umstände, die dabei total gut helfen, wenn ich bei einer, bei einer Arbeit bin, wo es ein total gutes Klima gibt unter den Mitarbeitern, dann ist es super einfach, Leute zu finden und dann betrifft das wahrscheinlich sowohl Deutsche als auch äh, Ausländer, die da hingekommen sind. Aber wenn ich eben in einem Umfeld bin, wo es schwierig ist, weil ich vielleicht alleine arbeite, weil ich remote arbeite, weil ich, wie Mattes zum Beispiel geschrieben hat, arbeitslos bin oder vielleicht mit meinem Mann oder mit meiner Frau nach Deutschland komme und der Mann oder die Frau hat einen Job und ich sitze eigentlich zu Hause und habe es dann viel schwieriger, Kontakte zu knüpfen. Es gibt immer verschiedene Umstände und ja, ich denke, jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte, <lacht>
0: Arbeit reinstecken ist das Geheimnis. Arbeit, ja. ja. Man
1: hat manchmal Glück, aber man soll das nicht, man soll nicht davon ausgehen, dass es einfach ist und dann ist es vielleicht auch okay. Ja. Also dann ist es, gehört es halt dazu. Das nervt. Das nervt.
0: Und zwar, <lacht> es geht weiter mit meiner Reihe, äh, das nervt aus meiner neuen Wohnung, nur am Beschweren hier, typisch deutsch. Ja, ich meine, wir müssen die Kategorien ja füllen und im Moment verbringe ich sehr viel Zeit in meiner neuen Wohnung, was auch sehr schön ist. So, aber pass auf. Ähm, es ist auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, der Türöffner. Also man mhm. hat ja neben der Wohnungstür so ein kleines Telefon und wenn es klingelt, kann man dann sprechen und fragen, wer ist da? Und dann die Tür öffnen. Türöffner.
2: Mhm.
0: Äh, oder Sprechanlage nennt man das, glaube ich, auch. Äh, hat äh, nicht funktioniert, schon seit dem Einzug. Und da hatte der Hausmeister gleich gesagt, ja, da schicke ich Ihnen eine Firma vorbei, kein Problem. So, äh, Firma kam und schaute sich das an und meinte, ja, ist kaputt, äh, kein Problem, tauschen wir aus, wir haben eine neue, äh, eine neue Anlage im Auto. Also mit Anlage ist dieses kleine Telefon gemeint, was da an der Wand hängt. Ja. Und dann haben sie das da dran gehängt. Und das ist jetzt also ein neues Gerät, ein neumodischer Türöffner, der unter anderem äh, acht verschiedene Melodien hat, Klingeltöne, von denen man sich eine aussuchen kann.
1: Mhm.
0: Das Problem ist...
1: Alle sind scheiße.
0: <lacht> das wäre ja noch das, ja noch das äh, kleinste Problem. Das Problem ist, <lacht> es ist mir... Unmöglich, sie zu wechseln. Also ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde damit verbracht, zu versuchen, diese Klingeltöne zu wechseln. Aber die Bedienung ist so kompliziert. Also man muss den einen Knopf anderthalb Sekunden drücken und dann, wenn anderthalb Sekunden vorbei sind, auf einen anderen Knopf tippen. Und dann kann man quasi die Melodie wechseln. Aber es funktioniert nicht. Ich bin durchgedreht, ähm, ich habe wirklich eine halbe Stunde versucht, dieses Ding zu wechseln und jetzt kommt aber der Hammer. Es war voreingestellt, eine Melodie, die ging eigentlich noch so, aber nach wirklich sehr langer Fummelei hat es dann auf einmal einmal geklappt und ich konnte ja. einmal den Klingelton wechseln und danach ging es dann wieder nicht und der Klingelton, den ich jetzt habe, den ich jetzt auch nicht mehr wechseln werde, den möchte ich dir jetzt mal gerne vorspielen. Der ist, ja, der ist auch sehr passend zu ähm, zu Berlin eigentlich. Berlin ist ja ähm, die Geburtsstadt des Techno, für diejenigen, die das nicht wissen. Und, ist es? Ja, hier wurde der Techno erfunden. Und hier kommt. Ich dachte in Detroit. Nee, in Detroit wurde Hip-Hop erfunden. Und hier kommt jetzt äh, mein neuer Klingelton. Ja.
1: Also so, das ist die volle Länge?
0: Ja, also ein, also dieses kurze ist die volle Länge und dann ist kurz Pause, dann kommt es nochmal.
1: Oh, ich freue mich schon auf die ganzen Lieferungen, die du in den nächsten Tagen bekommst, während wir den Podcast aufnehmen.
0: Da beginnt immer sofort ein Rave dann.
1: Ja, ist doch geil. Du kannst immer zur zu Tür springen. Ja. Total erfreut. Ja, ich ja. weiß gar nicht, warum das in der Kategorie
0: das nervt ist. Nein, eigentlich, eigentlich nervt es mich nicht und eigentlich finde ich auch witzig, aber  in dem also ich habe es auf unsere Liste geschrieben in dem Moment als ich das den Klingelton versucht habe zu ändern weil da war ich wirklich genervt weil ja. du kannst dir vorstellen ich versuche die ganze Zeit auf diese Knöpfe zu drücken und es passiert <lacht> nichts also es passiert beziehungsweise es ist halt schon jedes Mal was passiert nämlich hat er dann immer die Lautstärke verändert aber dieser zweite Knopf damit dann der nächste Klingelton kommt der hat nie funktioniert und ich, es hat mich in den Wahnsinn getrieben
1: ja, das sind auch immer meine Lieblingsgeräte, wo man mit einem Klopf alles klären muss. Ja. Also immer ein oder zwei Knöpfe-Bedienungen ja. sind grundsätzlich eine schwierige Angelegenheit, Richtig. die einen in den Wahnsinn treiben kann.
0: Richtig. Also machen wir weiter.
1: Ja. Das ist schön.
0: Und äh, kommen zu was Schönem. Ja. Und das, ich wollte das schon länger mal erzählen und jetzt gibt es ähm, wieder eine gute Gelegenheit. Und es ist so ein bisschen verrückt eigentlich, denn es gibt viele Leute, die sich über die Polizei beschweren und es gibt auch viel Negatives zu berichten über die Arbeit der Polizei, auch in Deutschland, ja, also es mhm. gibt da ja Fälle von … Ähm, rechtsradikalen Untergrundverbindungen innerhalb der Polizei und so weiter. Es gibt viel, was man kritisieren kann und was falsch läuft, auch in Deutschland. Polizeigewalt und so weiter und so fort. Das möchte ich alles nicht abstreiten und das ist auch wichtig, dass man darüber spricht. Aber ich wollte auch mal sagen, dass ich Die Polizei ist toll. Dass ich in Deutschland tatsächlich nur positive ähm, Erfahrungen mit der Polizei gemacht habe. Und zwei kurze Anekdoten wollte ich davon erzählen. Die eine kennst du eigentlich schon. Ich habe vor ein paar Monaten ähm, bei einem Protest mitgemacht von ähm, Extinction Rebellion und habe zivilen Ungehorsam geleistet. Das heißt, wir haben, wir sind sitzen geblieben auf dem Potsdamer Platz, auch als die Polizei uns gesagt hat, wir müssen jetzt aufstehen. Und äh, ich wurde dann weggetragen von der Polizei. Ja. Ja. Und und ich habe das gesehen, wie dieser gleiche Protest in anderen Ländern abgelaufen ist. Und da wurde durchaus Gewalt angewendet, die nicht nötig war. Und die Polizei hier in Berlin war, hat das wirklich professionell gemacht und hat uns, ich würde fast sagen, ähm, behutsam weggetragen. Also die haben wirklich geschaut, dass sich jetzt keiner wehtut und dass das alles friedlich vonstatten geht. Das fand ich, das war schon mal so ein Punkt. Und jetzt äh, kommt eine zweite Anekdote, und zwar hatte ich das ja auch schon letzte Woche im äh, Zwischending angekündigt, dass ich äh, ein bisschen erzählen möchte über unsere Erfahrung an Angela Merkels Wohnung. Und dementsprechend ja. ist das jetzt auch gleichzeitig
2: das Merkel-Update.
0: <lacht> Denn äh, wir waren ja Janusz und ich waren äh, haben eine Radtour gemacht äh, durch Berlin. Das Video kann man sich anschauen, ist seit Sonntag äh, auf unserem Kanal. Und unter anderem sind wir zu Angela Merkels Wohnung gefahren und ja. haben da halt eine kurze Aufnahme gemacht und haben geschaut, wer auf der Klingel steht. Ja. Was man auf der Aufnahme nicht sieht, äh, ist Polizei. Aber wie du dir <lacht> denken kannst, steht vor dem Haus von Angela Merkel ein Streifenwagen. Also da war tatsächlich ein Wagen und da waren drei Polizisten und die sind da, glaube ich, einfach immer stationiert, ja. was ja immer noch äh, wenig ist, ja. wenn man das vergleicht, weiß ich nicht, der amerikanische Präsident will ich nicht wissen, wie viel Secret Service Mitarbeiter da immer in der Nähe sind und vor Angela Merkels äh, Wohnung stehen irgendwie drei Polizisten, aber auch da, die Interaktion war so nett, weil wir kommen da und wollen unseren Film machen und äh, filmen. Und erst spontan, super spontan und erstmal haben sie gar nichts gemacht, haben einfach nur geguckt so und dann, als ich so zu der Klingel äh, ging, guckten sie nur so und dann habe ich nur so gesagt, ich, ich klingel nicht, keine Sorge und dann haben sie nur so genickt und haben uns weitermachen lassen und erst <lacht> als Janusz mit der Kamera auf das Polizeiauto schwenkte, da sie, kamen sie dann auf uns zu und meinten, äh, nee, wir möchten nicht gefilmt werden, die Aufnahme müssten sie bitte löschen. Ja. Und Janusz, total korrekt, äh, ich wollte schon erst auf unser Recht beharren und sagen, wieso, <lacht> wir können doch, können. also man darf in Deutschland die Polizei filmen, ja. aber ähm, Janusz, total professionell, hat gesagt, kein Problem, löschen wir, äh, hat die Aufnahme gelöscht und dann haben sie gesagt, alles klar und dann haben wir weitergefilmt. also dann haben wir noch eine Aufnahme da gemacht und die waren so freundlich und so nett und haben uns einfach machen lassen Überhaupt kein Stress, wollten halt nicht gefilmt werden. Okay, kann ich irgendwie auch verstehen. Aber haben überhaupt keinen Stress gemacht.
1: Ja, also das grundsätzlich will ich das ja auch unterschreiben, dass ich auch schon viele positive Erfahrungen hatte. Und die Polizei hat manchmal einen schlechteren Ruf als gedacht. Aber man muss natürlich auch gucken, aus welcher Perspektive man das erzählt. Ja. Thema Privileg, du bist natürlich jetzt ein sage ich mal, weißer, gut gutaussehender, junger Mann. Das ist einfach so wahrscheinlich, dass dass diese Erfahrung nicht jeder teilt. Wenn du dann, weiß ich nicht, arabisch aussiehst, afrikanisch aussiehst und dann schon öfters kontrolliert wurdest und dann vielleicht auch schon mal öfters mit einem negativen Tonfall begegnet wurdest, weiß ich nicht, ob jeder diese Erfahrung teilt. Auf der gleichen Seite, ist, ist, ich stimme zu und ich habe da auch schon mal, selber mit einem Polizisten länger drüber geredet, der auch sagte, es ist ein bisschen traurig, dass die Polizei einen schlechteren Ruf hat, als sie wirklich ist. Weil man guckt natürlich als erstes auf die Skandale und ja. man guckt natürlich als erstes auf die negativen Sachen. Und klar, wenn ich mir das... Der war auch noch ganz interessant. Der war selber eher, eher ein politisch links eingestellter Und ich glaube, die Polizei ist vor allem deshalb auch sehr unpopulär bei manchen Leuten, weil so ein Polizeiberuf natürlich eher Menschen anspricht, die gerne für Recht und Ordnung sorgen und auch politisch tendenziell eher konservativer sind. Ja. Und der sagte mir aber auch so, ja, man muss auch wissen, dass es eben, klar gibt es in der Polizei teilweise, also gibt es einige Polizisten mit rechten Tendenzen, aber es gibt auch sehr viele Polizisten, die gar keine besondere politische Einstellung haben. Es gibt auch linke Polizisten und das wird eben oft vergessen. Genau.
0: Ja, und das ist genau das, was ich auch meine. Also ich will in keinster Weise die strukturellen Probleme, <lacht> äh, die definitiv auch in Deutschland äh, vorherrschen, in der Polizei verneinen. Also die existieren und man sagt so, ja, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind, weil sie zum Teil nicht so hart durchgreifen gegen recht, rechtsextreme Straftaten wie gegen linksextreme Straftaten. Das, das stimmt alles, aber ich wollte einmal hier erwähnen, dass meine individuellen Begegnungen mit der Polizei immer erstaunlich gut verliefen und das, das freut mich zumindest irgendwie. Und das finde ich, ja, also das Wort Privileg ist genau richtig, weil das ist ein, auch ein Privileg, was wir, was ich habe persönlich mit meinen Privilegien, aber was wir auch, denke ich, in Deutschland haben, weil in anderen Ländern, egal wie du aussiehst, also du legst dich einfach nicht an mit der Polizei. So.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und das ist in Deutschland ist das schon, also die Polizei st strahlt grundsätzlich, naja, alleine in anderen Ländern ist, ist steht die Polizei nicht unbedingt für Sicherheit, sondern sogar für Unsicherheit. Du Richtig. hast Angst vor der Polizei und in Deutschland, ich meine, die größte Angst, die du haben kannst, sag ich mal, ist, dass du irgendwie mit äh, Gras erwischt wirst oder mit, ohne Licht mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fährst, aber ja.  ansonsten ist es schon echt, du musst keine Angst haben vor der Polizei. Und die Polizei, äh, im Zweifelsfall ist sie sogar hilfreich. Ich hatte auch eine tolle Begegnung mit der Polizei in Berlin. Die haben nämlich mein geklautes Fahrrad gefunden. Ja. In einem Park. Also da denkt man ja, hat die Polizei nichts anderes zu tun. Die haben mein Fahrrad gefunden. Und dann sogar, das war in hier bei uns im Norden, in Prenzlauer Berg geklaut worden. Ja. Und ist dann in, ich glaube, im Volkspark Nee, warte, Hasenheide ja. ist da gefunden worden in Neukölln, ja? ja. Und dann haben die mich angerufen, meinten, so, ja Frau Schmidt, wir haben Ihr Fahrrad gefunden. Ich so, ja, das ist ja cool, das hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe sogar sogar diese diese Diebstahlanzeige erst ein halbes Jahr später ausgefüllt, weil ich hatte da gar keine Dringlichkeit. Ich dachte, das passiert eh nicht. Und dann haben die das sogar nach in Prenzauberg zurückgefahren, um das mir zu übergeben. Und das war wirklich witzig, dass die da mit mich zur Polizei gegangen. Die meinten so, ja kommen Sie mal mit, hier ist das Fahrrad. Und Klingel. ja Empfehlungen der Woche. Das ist glaube ich meine, mein Lieblingsarrangement <lacht> bei den Akkorden. Dim, 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 dim. Ja. so Das ist so feierlich, weißt du?
0: Ian, falls du zuhörst, wir brauchen mehr, weil wir haben jetzt einige neue Segmente und mittlerweile doppeln sich die Akkorde. Also Ian, falls du noch mal Zeit hast, könntest du uns noch ein paar Akkordfolgen aufnehmen, bitte.
1: Wir, wir, wir brauchen Alternativen.
0: Jo. Also, Kari, ich habe ähm, hab schon wieder eine Kinderempfehlung. Ja. Aber die, weiß ich nicht, ist schön, finde ich. Und zwar hast du das sicherlich früher auch geguckt, die Sendung mit der Maus.
1: Ja, habe ich.
0: Die Sendung mit der Maus ist wirklich, wie sagt man, das Bildungsfernsehen.
1: <lacht> ja, da lernt man was als Kind, ja.
0: Also die Sendung mit der Maus ist eine Sendung, die gibt es für Kinder, ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, haben wir ja letzte Woche besprochen, was das ist und gibt es schon seit sehr langer Zeit. Und da erklären sie immer irgendwelche Themen und beantworten Fragen und zwischendurch gibt es so kleine Geschichten. Und jetzt in dieser ähm, Corona-Zeit, wo ja viele Leute zu Hause bleiben müssen und auch die Schulen geschlossen sind, machen sie tatsächlich jeden Tag eine Sendung. Und und ich wollte das, man kann das auch online schauen und ähm, ich wollte das empfehlen für alle, die, die die Kinder haben, die Deutsch lernen oder schon können oder auch sonst kann man als Erwachsener sind jetzt, glaube ich, diese Geschichten dazwischen nicht so toll, weil das ist schon für Kinder. Aber diese Erklärsegmente, wo sie irgendwas erklären, wie, woher kommt. Jetzt habe ich natürlich kein Beispiel, aber <lacht> sie haben halt immer, sie kriegen immer so Fragen. Ja, so was passiert mit dem Müll, nachdem ich ihn in die Mülltonne schmeiße? Und dann machen sie quasi so investigativ Begleiten Sie dann die Müllmänner in die, ab, in die, in die, in die. Ja, in, <lacht> wo geht der Müll überhaupt hin? Auf die Mülldeponie. Auf die Mülldeponie hin. und dann wird er sortiert und so weiter. Sie zeigen dann Schritt für Schritt, was passiert und das ist schon echt cool.
1: Geil. Das ist, ich glaube, das ist ganz gut, so auch um mit einfachem Wortschatz äh, Dinge, interessante Dinge zu gucken, ja.
0: Ja, Kari, ja. Ja, was hast du für Empfehlungen?
1: Meine Empfehlung ist ein. Ähm ein Mensch und seine Werke. Ich habe wir haben vor einigen Wochen oder vielleicht ein paar Tagen über Finn Kliman gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich mir von ihm Masken, also Masken zum Tragen jetzt in der Corona Zeit bestellt habe ja. und habe gemerkt, dass du den nicht kennst. Richtig. Und zwar ist das ein das ist wirklich ein interessanter Mensch zum folgen, das ist so ein Allround Talent. Das ist einfach ein sehr sympathischer äh, junger Mann, der alles kann. So würde ich den mal grundsätzlich beschreiben. Ja. Das, der hat eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, bekannt geworden ist er vor allem mit seinem YouTube-Kanal. Und zwar hat er so eine Art DIY-YouTube-Kanal, aber macht immer verrückte Sachen. Also der hat so einen eigenen Hof und den nennt er das Klimansland. Sein Na Name ist Klimann. Und da wohnt er mit vielen Freunden und macht immer verrückte Dinge und bastelt irgendwas und baut irgendwas und machen dann irgendwie, bauen sich irgendwelche Fahrzeuge und machen damit Rennen oder ja, manchmal reparieren sie auch interessante Dinge, sie pflanzen dort auch eigenes Essen an und das ist so ein richtiger Abenteurer auf so einem Hof irgendwo in Norddeutschland und damit hat er angefangen mit diesem YouTube-Kanal ja der schon mal der ist schon mal sehenswert und ist natürlich auch interessanter Content auf Deutsch und dann wollte ich auch noch gleich zwei Songs empfehlen weil er ist nämlich dann auch noch mittlerweile macht er so viele Sachen man kommt gar nicht mehr hinterher er ist auch Musiker geworden und auch nicht unerfolgreich also der hat ein Album selbst produziert und rausgebracht und ich weiß nicht wo er damit in den Charts war aber es ist ein sehr erfolgreiches Album geworden Mittlerweile hat er aus seinem Merch-Shop einen Maskenhandel gemacht. Ja. Also vor letzter Woche, letzte Woche, als ich das erzählt habe, da hat er das gerade angekündigt. Und diese Woche hat er schon geschrieben, dass er zu einem der größten Maskenproduzenten in Europa sogar geworden ist und dass alle möglichen Hilfsorganisationen in ganz Europa jetzt aus seinem Shop Masken bestellen und sie die eben auch zum Beispiel an ähm, Seenotretter liefern an Flüchtlingslager, äh, also an Orte, wo viele Menschen eng zusammen sind und eben noch nicht so gut versorgt sind. Wahnsinn. Und ja, einfach ein sympathischer Typ, der viele gute Sachen macht. Ein Macher. Ein Macher, genau. Ich möchte zwei Lieder von ihm empfehlen. Moment. Oh. Lied der Woche. Ja. Zwei Lieder der Woche. Ja. Also ich konnte mich nicht entscheiden. Ein Lied heißt Morgen, ein Lied heißt Zuhause, werden beide verlinkt und sind auch schön, weil das sind auch gute deutsche Songtexte, mit denen man ein wenig Deutsch lernen kann.
0: Schön, höre ich mir an. Ich kannte ihn tatsächlich nicht und ich weiß nicht, wo du du hast wirklich, also wie du das immer schaffst, diese ganzen interessanten Sachen auf YouTube zu entdecken. Ja, ich gucke viel YouTube. Du guckst viel YouTube, ja. Gibt es da eigentlich <lacht> noch diese Statistik? Irgendwie konnte man auf YouTube früher mal sehen, wie viele Stunden man pro Woche geguckt hat oder insgesamt auch geguckt hat. Das wäre mal interessant zu sehen. Weiß
1: ich gar nicht. Also da bin ich, glaube ich, nicht in den Top-Leuten, weil
0: … Nee, manche nutzen YouTube ja auch so als Musikmaschine, dann läuft das natürlich einfach.
1: Also Janusz, ne? Ja. Mein Mann Janusz Schamerski, dein Vater, der ist ja ein, der ist ja ein youtube über den haben wir schon vor zehn Jahren gesagt, dass er doch irgendwann ganz YouTube leer geguckt haben müsste. Ja. Aber bei dem ist das wirklich so, da läuft YouTube von morgens bis abends. Also ja. der steht morgens auf, setzt sich ein Rechner als erstes YouTube an. Und das Letzte, was abends noch läuft, der hat einen eigenen Monitor nur für YouTube. <lacht> und da läuft den ganzen Tag irgendwas. Entweder läuft er irgendwie durch den Wald, also so ein, so er mag diese Walks, oder es läuft eine Tierdoku oder... Ja, irgendwas anderes. Und ich wollte mal, Manuel, was hältst du von der Idee? Ich wollte mal so ein Video machen für Easy German, ein Tag im Leben von Janusz. Ja,
0: so eine das Doku. ist eine grandiose Idee.
1: <lacht> Weil dann kann man das nicht mal nachvollziehen, was, wie Janusz so Entscheidungen am Tag. <lacht>
0: <lacht> ja, das brauchen wir, das brauchen wir unbedingt.
1: Okay, das soll jetzt meine Motivation sein, das endlich mal umzusetzen. Ja. Geil, Manuel. Das war ein schönes. Ach nee, warte. Wir haben nur noch eine Kategorie.
0: Wir haben noch eine sehr wichtige Kategorie.
1: Eure Fragen. Ach, Ach. Endlich wieder Fragen.
0: Wir haben eine Audionachricht bekommen von Ofira ja. aus New York.
2: Hallo, Kari und Manuel. Mein
1: Name ist Ofira und ich komme aus New York. Aber ich bin vor sechs Monaten nach Tel Aviv gezogen. Meine Familie lebt immer noch in New York. Deshalb bin ich hier allein in Quarantäne. Mhm. Mein Hobby ist das Sprachenlernen und ich bin sehr leidenschaftlich dabei. Ich spreche Englisch und Hebräisch als Muttersprachen und habe Italienisch gelernt. Ich habe eine Frage zu dem Verb werden. Könnt ihr mir einige seiner Verwendungen neben der Zukunft erklären? Ich sehe es manchmal in Sätzen und ich bin unsicher, wie ich es übersetzen soll. Vielen Dank für all Ihre gute Arbeit. Ihr scheint die aufrichtigsten und freundlichsten Menschen zu sein, die es gibt. Ein Mitglied von Easy German zu werden, war die beste Entscheidung. Tschüss. Oh. Oh, danke, Ophira.
0: Weißt du, was mein äh, Lieblingsaspekt an dieser Audionachricht ist? Nein. Es ist ihr perfekter deutscher Akzent, ja. wo dann aber so mit New Yorker Akzent das New York gesagt wird. Wo jeder Deutsche sagen würde, New York. Nee, wie würde man das sagen? New York. New York. New York. Es ist irgendwie eine wunderschöne Kombination.
1: Ja, krass. Sehr gute Aussprache und sehr …
0: Richtig gute Aussprache, ja.
1: Sehr lieb. Danke für das Lob. Ja,
0: und dass du Mitglied geworden bist.
1: Ja, und danke, dass du Mitglied geworden bist, Ophira. Das hat ähm, uns sehr gefreut. Äh, das Thema Werden <lacht> ist ein äh, umfangreiches, leidliches Thema, <lacht> denn tatsächlich kommt dieses Verb in verschiedenen Varianten vor ja. und das ist manchmal äh, gar nicht so einfach und das ist vor allem wird das im Englischen ähm, nicht so einfach übersetzt, also es gibt nicht eine Übersetzung, die in allen Varianten des Werdens angewendet wird, aber wir können uns ja mal drei Beispiele angucken. Mhm. Also das, was du schon selber genannt hast, war werden in der Zukunft, also es gibt Wobei, ja, es gibt zwei Sachen, es gibt einmal dieses Verben als Vollverb, also das Werden ist das Hauptverb im Satz und es gibt kein anderes Verb, zum Beispiel das Wetter wird besser oder ähm, … Ich
0: werde verrückt.
1: Manuel wird verrückt und dann ist das zwar auch etwas, was auf die Zukunft hindeutet, aber es ist etwas, was jetzt gerade passiert, also jetzt gerade wird das Wetter besser, Manuel wird jetzt gerade verrückt und … Ja, das ist schon mal die eine die eine Variable. Wie wird man das im Englischen übersetzen? Sowas wie to become ja, oder get, to get, mhm. beides ist möglich. Manuel, das, das ist jetzt dein Part, du musst übersetzen. Ja, nee,
0: yeah, ich stimme dir zu. Ja, yeah, The weather is getting better. Okay. Manuel is going crazy, würde man sagen, aber ja. Yeah, to get, to ja, become. Ja, stimmt. Yeah.
1: Dann gibt es das werden als Hilfsverb und da … Beschreibt es eine Handlung in der Zukunft oder es beschreibt eine Absicht? Ich werde morgen in den Urlaub fahren. Also werde und fahren ist dann eine Kombination von dem Hilfsverb und dem, dem Infinitiv fahren. Und du kannst auch solche Sachen sagen wie ich werde, ich werde den Easy German Podcast abonnieren. Ich werde alle, alle Episoden hören, wenn ich Zeit habe. Ja. Wie würde man das auf Englisch sagen?
0: Will, I will listen to all the episodes.
1: Genau. Also das ist dann quasi das richtige Futur. Das werde ich in der Zukunft machen. In dem Vollverb ist das dieses become to get, also etwas, was sich jetzt gerade verändert. Mit dem Hilfsverb werden plus Infinitiv ist es dann eben das, die Zukunft. Und dann, das ist am meisten verwirrend, gibt es noch ein Passiv. Hm. Und als Passiv wird es noch mal ganz anders übersetzt. Da wird das zum Beispiel so benutzt. Der Podcast, wird von vielen Leuten gehört.
0: Mm. The podcast is being listened to by many people.
1: Ja, sowas würde man auf, auf Englisch gar nicht sagen, hey. weil ich glaube, da sind diese Passivkonstruktionen nicht so populär, denke ich. Yeah. Also das sind, glaube ich, so die drei Hauptverwendungen und die werden alle drei unterschiedlich übersetzt und deshalb ist das Verb vielleicht ein bisschen … Verwirrend.
0: Das stimmt. Wir nutzen viel so diese Passivkonstruktion, wo, wo auch die aktive Variante sich ganz komisch anhören würde. Also zum Beispiel ähm, äh, Selbstständige werden von der Bundesregierung gefördert. Da würde man nicht sagen, die Bundesregierung fördert Selbstständige. Also kann man schon auch sagen, aber ist, dieser Passiv ist total geläufig so. ne?
1: Ja, weil man glaube ich damit du kannst ja die Perspektive wechseln, wenn du halt die Perspektive auf die Selbstständigen lenken willst, die Selbstständigen werden gefördert mhm. von der Bundesregierung, dann ist, sage ich mal, die Bundesregierung zweitrangig. Ja. Wenn du allerdings Politiker bist und du möchtest betonen, wie toll die Regierung ist, dann sagst du, die Bundesregierung fördert ab jetzt Selbstständige. Stimmt, also der stimmt, stimmt. Politiker würde wahrscheinlich der, die Regie, der Regierungsvertreter würde so reden und Nachrichten in den Nachrichten oder als selbstständiger würde ich wahrscheinlich die andere Variante wählen mhm. und ja. ja okay sehr populär das passiv im deutsch ich habe noch ein video gefunden wo das auch ganz nett erklärt wird das das teilen wir in den show notes wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt sehr mit gut. mehr beispielsätzen
0: das wird in den show notes geteilt kein problem das werde ich machen <lacht> kari
1: wirst du das in die Show Notes stellen, Manuel? Das
0: werde ich jetzt gleich tun.
1: Das ist, da möchte ich noch was Interessantes dazu sagen. Dieses Werden als Futur, ja. das benutzen wir gar nicht so oft. Also jetzt dieses Beispiel, wirst du das in die Show Notes stellen? Das sagt man in der gesprochenen Sprache, benutzt man das sehr selten. Man benutzt meistens das Präsens, um die Zukunft auszudrücken. Ich frage dann zum Beispiel, stellst du das in die Show Notes? und du antwortest
0: … Mach ich, kein Problem.
1: Ja. Du würdest sagen, ich stelle das in die Show Notes ja. und das wäre dann im Englischen I will I will add it to the Show Notes ja. oder so.
0: Ja. ja, stimmt und deswegen sagen man manche Deutsche, das ist mir schon mal aufgefallen, dass manche Deutsche im Englischen dann sagen I added to the Show Notes, was ja falsch ist. Ja. Aber das ist die deutsche Übersetzung von ich mach ich stelle das in die Show Notes.
1: Boah, so grammatisch waren wir schon lange nicht mehr, Manuel. Ja,
0: das stimmt. Aber war doch, also ich habe was gelernt heute. Ja, das freut mich. Gut, schön. Ähm, Gary, Haben wir noch eine Frage? Wir können noch eine Frage machen, ja, eine kurze. Von Holly aus Australia, aus Australien. Ja. Ähm, und sie fragt uns, was hat uns seit dem Start von Easy German am meisten überrascht?
1: Oh, das ist jetzt aber eine große Frage. Oh. Ähm, puh, du fängst an, Manuel.
0: <lacht> also, also, ich würde mir mal die Freiheit nehmen, weil ich bin ja erst vor einigen Monaten so richtig mit eingestiegen in dieses Projekt. Also schon seit vielen Jahren mache ich hier und da mit aber eigentlich erst mit Beginn dieses Podcasts bin ich so richtig Teil des Teams geworden, würde ich sagen. Und deswegen würde ich mal den Start seit unseres Podcasts für mich nehmen, nicht seit ja. Beginn des äh, von Easy German an sich. Und ich glaube, also mich hat überrascht, total im positiven Sinne, dass diese Idee so funktioniert hat. Also dass diese Idee, dass wir einen Podcast machen und auch so mit so ein bisschen diese Details, die wir uns so ausgedacht hatten, dass es halt diese Vokabelhilfe gibt und man beim Hören das Handy aus der Hosentasche zieht und dann da die Vokabeln stehen. Also zum einen hat mich überrascht, dass das technisch tatsächlich funktioniert, weil ich hatte mir das alles ausgedacht, ohne so richtig zu testen, ob das wirklich dann am Ende funktioniert. Und es ist, ja. man muss auch sagen, ich mache auch mittlerweile so ein bisschen E-Mail-Support. Es ist nicht natürlich wenn man halt Mitglied wird von uns, dann muss man eine andere Adresse abonnieren in seiner Podcast-App und so. Also es könnte alles ein bisschen einfacher sein, aber es geht und es funktioniert. Und das hat mich überrascht, positiv. Und der andere Aspekt, dass es tatsächlich in dem Sinne funktioniert, als dass es hilfreich ist. Also dass wir das Feedback ja. bekommen, dass Leute das wirklich nutzen und das hilfreich ist zum Deutsch lernen.
1: Ja, auch überhaupt es hören uns ja auch viele, die ähm, sagen, dass sie uns gut verstehen ohne das Transkript und ja. das ist auch überraschend, dass wir, ähm, ja, ich glaube, ich spreche mittlerweile ein bisschen deutlicher und langsamer, weil ich da schon jetzt Erfahrung drin habe, aber normalerweise, ähm, ja, wundert mich das doch schon, weil wir reden nicht besonders langsam und nicht viel mhm. langsamer als im normalen Leben und es scheint doch ein, doch ein gutes Medium zu sein, um sich nur auf die Sprache zu fokussieren. Ja. Ja, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, abgesehen von davon, dass Leute unseren Podcast hören, <lacht> das, das war ähm, ja, dass es so viele sind, ja, hat mich wahrscheinlich überrascht, dass das technisch funktioniert. Da hatte ich einfach Vertrauen, Manuel. Ich denke, wenn, <lacht> ja. wenn du an was bastelst, kommt da schon was bei raus. <lacht> ähm, ich glaube, das Überraschendste waren für mich die ganzen Reisen, die wir gemacht haben, wo wir dann Leute besucht haben in. Vietnam, in Japan, Mexiko. Wir haben mittlerweile viele verschiedene Arten von Deutschlernern getroffen mit vielen verschiedenen Motivationen. Und ähm, das zu verstehen, also nicht jede Reise an sich, sondern dieses Spektrum zu verstehen, dass man eben ja ein ganz unterschiedliches Bild von Deutschland hat, mit Deutschland auch unterschiedliche Erwartungen verbindet, dass die Leute doch so eine ganz unterschiedliche Motivation und manchmal auch Schwierigkeit haben, die Sprache zu lernen und wie viel dann eben doch abhängt von der Sprache, weil es ist ja meistens, ist die Sprache ja ein Schlüssel dazu, dass du dir irgendeine Form von Traum erfüllst. Wenn du in ein anderes Land gehst, dann willst du ja meistens, du suchst ja nach irgendwas, nach einem Studium, was vielleicht eine, ja, eine schöne Auslandserfahrung ist oder auch etwas Besonderes, was es in deinem Land nicht gibt, oder die Chance, überhaupt Arbeit zu finden, eine gut bezahlte Arbeit zu finden, die Chance, ein neues Leben anzufangen. Ja. Und diese ganzen Sachen, die damit verbunden sind, dass das so, also das ist das etwas, was wir ganz oft vergessen, wenn wir hier nur in Deutschland sitzen und, sage ich mal, unsere Videos machen. Und das ist ein extrem wichtiger Aspekt, den man auch nicht ganz versteht, wenn man nur Ausländer in Deutschland trifft, in Anführungszeichen, weil da kann ich mir immer noch nicht ganz vorstellen, was das heißt, wo du herkommst und was du für Ängste und Hürden und Erwartungen hattest, bevor du nach Deutschland gekommen bist. Ja,
0: ja. Ja, ja. schön, sehr tiefsinnig hier nochmal am Ende.
1: <lacht> ja, das, für mich ist das ein, man könnte zwar sagen, wir machen nur in Anführungszeichen nur zwei YouTube-Videos und einen Podcast und labern ein bisschen, aber für mich hat das einen wirklich tieferen, also eine. Eine tiefere Erfüllung, ja. denn ich habe das Gefühl, dass wir wirklich und ich habe auch wirklich dieses Ziel und den Anspruch auf eine, auf eine positive Art und Weise, dass wir Menschen aus aller Welt verbinden können mit etwas äh, Positivem und auch vielleicht den Leuten dabei helfen können, diesen Schritt in, die, in das neue Leben ein bisschen einfacher zu gestalten.
0: Ja, äh, apropos das Leben einfacher gestalten. Kari, ja? äh, ich würde gerne Urlaub einreichen. <lacht> okay. Ist jetzt ein bisschen <lacht> kurzfristig, aber äh, ich würde gerne nächste Woche frei machen. Geht das eventuell?
1: Ja, das geht. Dann ähm, bist du wohl weg. Dann, ne?
0: <lacht> genau. Nee, also ich ähm, mache eine kurze Auszeit, ein paar Tage. Ähm, ja. Was eigentlich nur bedeutet, dass wir kein Zwischending machen, beziehungsweise. Ich nicht, du könntest höchstens eins alleine machen oder mit Janusz oder so, A oh. aber ähm, ich bin auf jeden Fall erst nächsten Dienstag wieder hier, also zum regulär geplanten Podcast bin ich natürlich wieder an Ort und Stelle.
1: Das heißt, wir nehmen nächste Woche einen neuen Podcast auf und zwischendurch bist du im Urlaub. Richtig. Ja, das finde ich gut, man muss sich ja auch mal eine Auszeit gönnen und du hast ja auch viel getan in letzter Zeit, auch heute am Feiertag. <lacht>
0: Feiertag? Arbeiten wir. Kenn ich du kennst gar,
1: ja gar keinen Feiertag.
0: Wird nicht gefeiert, wird gearbeitet. <lacht>
1: <lacht> ja, freut mich, Manuel. Viel Spaß im Urlaub und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
0: Ja, man sollte noch dazu sagen, ich bleibe zu Hause, Leute. Ne? Also ich fahre nicht in den Urlaub, ich mache nur Urlaub von der, nicht, dass jetzt, das jetzt so klingt, dass ich jetzt hier irgendwie mitten in der Corona-Zeit an die an Ostsee Hawaii. fahre oder so. Ich bleib einfach zu Hause. Ich mache, wie man so in Deutschland sagen würde, Urlaub auf Balkonien.
1: Ja, der ist ein ganz guter Witz in Deutschland. Ja, äh, ja finde ich gut. Dann hast du ja auch mal Zeit, dich ein bisschen um deine neue Wohnung zu kümmern. Vielleicht wird das ja dann doch noch was mit dem Klingel. Genau. Mit dem Klingel-Rave.
0: Ja, Ja, ich gebe Updates dazu demnächst. Ja. Gut. <lacht> Bis bald, Manuel. Bis bald, ciao.